0: Y el
1: Golden Globe
0: va a... Y el BAFTA va a... Y el Oscar va a... To... Alfonso
1: Cuarón. Catherine Bigelow. Eddie Redmayne. Natalie Portman. Moonlight.
0: Best Picture.
1: Parasite.
0: Bienvenida, bienvenido al podcast de la Estatua, un programa dedicado a seguir la carrera al Oscar y los festivales de la temporada. Y continúa nuestra cobertura del Festival Internacional de Cine de Toronto 2021. Ya tuvimos a Jan Cassini, director del documental mexicano Comala. Y ahora toca el turno de Agustina San Martín, directora de Matar a la Bestia. Un film argentino que formó parte del programa Descubrimientos de TIFF y sigue una joven de Buenos Aires que llega a un pequeño pueblo en la frontera entre Argentina y Brasil para buscar a su hermano perdido y reconciliarse con su pasado y su identidad. Sin embargo, rondando en el pueblo hay una especie de bestia lastimando a mujeres. Es una película surreal con tintes góticos en donde San Martín comunica una una narrativa sobre el deseo y despertar sexual en medio de un ambiente patriarcal y religioso y lo hace a través de abundantes simbolismos. Lo que van a escuchar a continuación es mi entrevista con Agustina San Martín en donde platicamos sobre el proceso artístico de la película, el sonido, las imágenes, la influencia gótica y también sobre el estado de la industria cinematográfica en Argentina. Así que matar a la bestia se llama la película y les dejo con mi entrevista a su directora Agustina San Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te, ¿Cómo te ha tratado el festival?
1: Bien, bien. Eh, por ahora en una habitación de hotel, pero, pero va a ser muy excitante estar ir afuera el día de mañana.
0: <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Primero, felicidades por la película, ¿no? Felicidades por, por las leyes en Toronto, que aparte es muy bueno siempre tener representación latina, como que a veces no hay tanta cine latinoamericano, siento en Toronto, eso siento yo. Y pues, eh, te quisiera preguntar primero... Eh, ¿Por qué ubicar la, la historia en, en la frontera entre Brasil y Argentina?
1: Um, para mí, las fronteras son un lugar muy fascinante. Um, primero porque cuando no hay un límite literal, una pared o una cerca o algo, es, es un lugar muy nebuloso. En la frontera entre Argentina y Brasil, la gente eh, mezcla, mezcla el idioma que habla todo el tiempo, comen comidas de las dos culturas... La televisión a veces agarra en, en, Argentina, en Argentina, a veces agarra la televisión de Brasil. Entonces, eh, hay algo un poco de, de ese espacio no definido, de la frontera, que niega una clasificación, que me parecía como el espacio perfecto para contar una historia de eh, una chica que, 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 que de alguna forma empieza a habitar su propia sexualidad. Eh, entonces, por eso un poco la frontera me pareció un lugar indicado.
0: Y. ¿Y el trabajo? ¿Cómo fue el trabajo con, con Tamara Roca? ¿no? ¿Qué, ¿Qué elementos tienes que cuidar con alguien que, que también está haciendo como su, su largometraje debut? ¿Cómo guiarla para conllevar efectivamente como ese despertar sexual y esta confrontación de sus miedos? ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, Tamara eh, no había hecho, no tenía protagónicos de películas, había hecho cosas pequeñas, pero esa antes, desde muy chiquitita, era bailarina de ballet. En clásica en, en instituciones grandes entonces ella siempre tuvo una relación con su cuerpo muy, muy artística y muy performática entonces eh, eso creo que nos hizo muchísimo más fácil a pesar de que ella tenía en ese momento 19 años o 18 cuando hicimos la película 19 creo eh, hizo que todo sea muchísimo más eh, menos invasivo y muchísimo más artístico para, para ella eh, como que podemos construirlo todo de una forma mucho más coreografiada, eh, todo, todo, todas las cosas que, que le pasan al personaje, digamos. Eh, y, y tuvimos muchísima comunicación, por suerte nos hicimos amigas y eso nos permitió también entrar en, en, eh, en, en una comunicación desde un lado muy humano, en donde podíamos como quedarnos charlando sobre qué, qué, es que, qué es lo que le pasaba al personaje, cuándo había que subirlo, cuándo había que bajarlo eh, y demás.
0: ¿Y cómo fue el, el proceso de trabajo ahora del lado como de fotografía? ¿no? Para crear esos paisajes sobre todo, ¿no? Utilizaste eh, efectos VFX, fotografía, pero ¿cómo era esa interacción con los artistas para llevar a la vida tu, tu visión?
1: Um, bueno, en principio um, yo armé antes de que salgamos a rodaje unos meses antes un PDF, en donde puse escena por escena en todas las capturas de pantalla de todas las películas que a mí me interesaban de acuerdo con la escena y hice dibujos de todos los frames y a eso le agregaba como todos los detalles de los recursos que me gustaban como por ejemplo, que pase una luz por la ventana qué tal cosa, qué tal cosa entonces en base a eso yo empecé a armar un mapa, escena por escena de los recursos que se iban a usar y yo empezaba a hablar con la directora de fotografía con el director de arte, era como, bueno, mira, acá, para que el editor nos sentamos los tres, bueno, ¿y qué pasa si acá construimos que pasa un auto? Ah, bueno, podríamos tener una cortina traslúcida, dale, y tal, y los tres nos quedamos como, como científicos de mentes, todo el tiempo hablando sobre, sobre todas estas cosas abstractas, sí. eh, y, y fue un poco, un poco un proceso medio lento de empezar a confiar y a, y a construirlo lentamente, y después lo mismo con, con, la, con María Peralta que hizo los VFX, eh, también fue, fue mucho una cosa casi, casi hecha a mano, eh, como artesanal, la forma en la que lo encargamos también teníamos poco presupuesto, entonces claramente todo lo que estamos viendo era, era amor y, y ganas de, ganas de generar imágenes bellas. Uh
0: -huh y en tu filmografía siempre hay como estos entornos góticos no la jungla los animales no entornos naturales dónde sale tu, tu fascinación por estos elementos
1: en lo gótico creo que tiene que ver con que yo yo siempre fui más en la preadolescencia era muy gótica me, me, me tenía todas tachas me pintaba todo de negro en, eh, me, me formó mucha, formó mucha parte de, de algo que fue una identidad mía, eh, siempre fui también muy fanática de las películas de terror, entonces siempre hubo algo en esa presencia que, que a mí me, me pareció muy fascinante, eso en cuanto a lo gótico. Eh, y en cuanto a los animales, eh, eh, una vez eh, Lucrecia Martel dijo en una entrevista algo que me encantó, que era que, que uno nunca se siente tan desnudo como cuando un animal te mira a los ojos. Mm. En, como que te, te, te revela la máxima desnudez eh, humana. Uh -huh. en, y hay un poco eso de, de, de los animales que, que, que hace que me, que me fascina cuando interactúan con las manos, en, porque hace casi como que se sienta que, que es algo más puro que, que, que en el pensamiento, o algo más trascendental que el pensamiento, como si fuese algo que lo trasciende entonces en ese sentido creo que son las dos formas de de, de como cuestionar cosas de formas muy simbólicas pero eh, que me interesaban mucho
0: eh, y qué qué tal, igual a platicar de algunas películas no que te inspiraron? cuáles son estas influencias precisamente ¿no? para, para crear estas junglas místicas este, esta influencia gótica
1: eh, me, son eh, influencias por separado me parece me parece que, que hay algo de, de, de la mirada de Carles Regadas que siempre me, me interesó mucho para construir cosas mezcladas un poco con David Lynch como con la visión de David Lynch no es como estoy comparando con estos genios ¿eh? <risa> eh, solo estoy diciendo de dónde vino la referencia un poco con cofas con de David Lynch y, y, y Twin Peaks eh, también hay algo bueno, algo que eh, siempre me gustó muchísimo de Bruno Dumont eh, 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 por ejemplo, la película Orz Satan, que, que, que está esa, esa chica dark, que me parece una genialidad eh, The Handmaiden de Park Chang-wook eh, me parece que hay varios, varias personas de las, que, de las que hay elementos que me parecieron siempre muy fascinantes y que intenté de, de retomar con esta película
0: y el diseño sonoro, ¿me puedes contar un poquito? Eso es algo que siempre me fascina, ¿no? Es tan importante en la película, ¿no? Desde, desde un gemido hasta el crujir de una rama en la junta, ¿no? ¿Cómo utilizaste el sonido para amplificar la narrativa? Sí,
1: eh, con la diseñadora de sonido Mercedes eh, Gaviria, que es de Colombia, eh, hicimos... Con ella ya habíamos trabajado en Nuestro Dios eh, en, en mi último corto, y ya nos entendíamos muy bien, entonces eh, podíamos tener una dialéctica más avanzada, como que ya arrancábamos a hablar, ya eh, en ciertos tonos ya sabíamos lo que a cada una le gustaba, tuvimos una búsqueda por hacer las musicales posibles, eh, lo más fluidas posibles, eh, y buscar sonoridades, en, en buscar musicalidades en, en, en los crujidos, en las ramas, en las pisadas, en los vientos, en, en el agua, entonces ya con eso en mente, había una idea de intentar de encontrar una especie de soundtrack con, con sonidos que, que estén en el lugar. Eh, entonces esa fue en principio la principal búsqueda. Eh, quizás un poco barroca, en donde la llenamos de elementos, que era un poco, queríamos como tener algo muy atestado de elementos, como si todo lo que estuviéramos escuchando sea como todo este mundo nuevo al que ya acaba de llegar. Eh, pero bueno, eso fue un poco el aprovecha al diseño sonoro que tuvimos.
0: Y la composición musical, ¿no? Vemos como estas mezclas eh, muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, usas el ave María de, de, de una manera muy especial. ¿Cómo fue igual esta composición? ¿Por qué la usaste, las usaste estas en específico?
1: Um, bueno, los dos están relacionados con, con la religión. Um, uh -huh. En la banda en la original eh, la composimos con Ogribo, que son los compositores brasileños. Um, eh, y lo que estábamos buscando era hacer eh, música gregoriana, eh, con órganos gregorianos. Eh, entonces, eh, tiene un elemento también, pero eh, la idea era un poco entonces, todo este pueblo basándose en esta como sonoridad religiosa, y después, cuando el pueblo casa, eh, la tía misma eh, pone este, esta versión pop del Ave María, casi eh, y cagándose de risa y tomándose un whisky, invitándole a bailar, casi que la idea también era un poco, un, un poco, pues, había un poco una idea de hacer esa como el lado más gracioso y más divertido, como el, el, si fuera el lado B de todo lo otro que la protagonista antes encontraba tanto peso.
0: Uh -huh, uh -huh. Y te hay que preguntar como en general ¿Cómo crees que ha cabido la pandemia al el, el cine argentino? ¿no? Desde tu trinchera, se han reducido apoyos. ¿Cómo está el, el panorama?
1: Ya estaba difícil hacer cine antes. Eh, ahora está 80 veces más difícil. Eh, sí, sin duda se redujeron apoyos. Eh, nadie, nadie estuvo pudiendo trabajar, entonces todo el mundo empezó a pedir los mismos fondos. Entonces todo se puso muchísimo más competitivo. Eh, entonces sí, y se puso mucho más competitivo y mucho más inaccesible eh, pero también por otro lado tenemos el Instituto de Cine Linca, Inca que más o menos te tiene que garantizar eh, poder acceder a esos fondos eh, en, el tema es que te los dan en 800 años eh, <risa> si te los dan y ya la plata no te alcanza porque ya todo es más caro pero al mismo tiempo tenemos herramientas pero sí, es Está entre, entre las que, crisis económicas latinas y, y la pandemia. Un terminar una, el solo hecho de terminar una película es un acto heroico.
0: Entonces, ¿tú cómo financiaste este Matar a la Bestia?
1: Matar a la Bestia lo financiamos con el INCA, el Instituto de Argentina, uh -huh. con Ancine, el Instituto de Brasil, eh, financiación de Chile también. Y eh, formó parte también en la financiación el IABIM, que es el Instituto de la Provincia de Misiones, que está en el Norte de Argentina, donde firmamos.
0: Vale. Entonces, o, o, ahora sí que, que buscar estas asociaciones es como la, la clave, o estas coproducciones entre países, ¿no?
1: Sí, si no nos apoyamos entre nosotros no vamos a salir adelante ninguno.
0: Así es, pues, pues bueno, creo que ahora sí ya se, se, se acabó el tiempo. Este, muchas gracias, Agustina, eh, te deseo mucha suerte, muchas gracias por el tiempo, por el espacio y que te vea muy bien el estreno de la película ya en, en, en Toronto.
1: Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, un gusto conocerte.
0: Igualmente, que estés muy bien. Y esa fue nuestra entrevista con Agustina San Martín, directora de Matar a la Bestia muchas gracias por haber escuchado y no es todo lo que tenemos en laestatuya.com estamos cubriendo con todo el festival de cine de Toronto, tenemos críticas de un montón de películas internacionales, incluyendo la excelente Siete Prisioneros de Brasil The Survivor, un biopic del holocausto protagonizado por Ben Foster The Rescue, uno de los mejores documentales del año y gran candidato al Oscar y mucho mucho más, y vamos a seguir subiendo contenido todo el fin de semana y la próxima semana de lo que vimos durante el festival de Toronto, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales tuya en Twitter, diagonal tuya en Facebook y en TikTok no olviden suscribirse a este podcast, nos pueden encontrar en LPMX los podcasts MX en Spotify Anchor y iTunes y muchas gracias nos escuchamos la próxima semana porque tendremos un episodio especial con lo mejor del Festival de Cine de Toronto 2021, muchas recomendaciones muchas películas que podrán llegar a los Oscars hasta entonces